0: En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour.
1: Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Ulysse un podcast autour de la religion, donc la place de la religion dans notre, notre système de pensée, dans nos croyances, dans notre société en règle générale. J'ai eu la chance de déjà faire un podcast avec Ulysse sur la spiritualité, euh, l'éveil spirituel chez l'homme, la place de la spiritualité chez l'homme, l'homme et la spiritualité que vous pouvez retrouver dans la saison précédente, dans la saison 5. Et pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de te connaître, Ulysse, est-ce que tu veux bien prendre un petit peu le temps pour nous parler de toi et te présenter s'il
2: te plaît. Oui, bonjour Christelle, merci pour cette invitation, euh, pour cette deuxième invitation pour ce thème euh, un peu plus costaud. Ouais. <rire> La religion est très vaste. Euh, je ne suis en aucun cas un expert, même si je, je me demande si tu ne m'as pas demandé ce, de, de, de parler de ce thème-là. Pour euh, mon nom de famille, c'est Cato, C-A-T-H-O. Oui. <rire>
1: Ça, je ne le savais pas, mais tu m'as dit après, quand je t'avais proposé.
2: <rire> je te l'avais dit, ok. Je suis, alors que, bon, bon je ne suis pas issu forcément d'une famille ultra-catholique, mais c'est vrai que le, le nom de famille peut porter à confusion. Euh, alors moi, je suis, euh, je suis coach professionnel. J'accompagne euh, les femmes et les hommes sur leur euh, odyssée intérieure. Mm. Euh, pour les pour celles et ceux qui sont en transition voilà professionnelle personnelle relationnelle holistique qui veulent voilà s'éveiller peut-être un peu davantage à la, à la spiritualité sortir du monde purement matérialiste mm. et par ailleurs j'accompagne euh, des cercles d'hommes j'accompagne des hommes en montagne pendant deux trois jours sur des stages euh, de, voilà, de rencontres avec euh, eux-mêmes avec euh, les autres hommes et la nature
0: mmh. et
2: je voilà je réfléchis petit à petit aussi à, des, à la création de stages mixtes oui <rire> voilà euh, pour ma présentation
1: génial ça me fait vraiment plaisir de t'avoir chez sais dans ce podcast j'aime beaucoup ton énergie et Borson euh, on avait déjà parlé euh, ensemble mais en plus euh, le fait euh, d'accompagner euh, comme tu le fais et de créer des cercles d'hommes je trouve que qu'on a, a vraiment besoin aussi dans, dans ce milieu spirituel qui, euh, qui, où il y a beaucoup de femmes C'est pour ça que ça fait du bien d'avoir euh, des hommes aussi comme toi euh, dedans.
2: Euh, oui, dis-moi. Ce qui est incroyable, c'est quand j'ai commencé à ces, ces stages-là, cette éveil spirituelle, je me retrouvais dans des stages mixtes, mais en fait, ouais. j'étais le seul homme. C'était ouais. finalement quasiment des stages non mixtes. Mm
1: -hmm. Carrément. C'est souvent le cas, hein. même sans parler de stage, euh, rien que dans les cours de yoga. Moi, dans mes cours de yoga, à chaque fois que j'avais un ou deux garçons, j'étais en mode « Wouh <rire> !» J'ai mon pourcentage de garçons par la semaine. Hein. <rire> Et donc, du coup, aujourd'hui, on va en effet parlé de l'impact de la religion. Alors, euh, avant d'aller un peu plus loin là-dedans, j'aimerais bien justement tous les deux qu'on définisse ce que c'est pour nous euh, la religion, déjà. Et... Euh, Peut-être quel est notre rapport à nous, enfin de nous personnellement, avec cette religion Vas-y, je te laisse mmh. d'abord répondre.
2: <rire> la religion, je dirais, bah pour moi, on en avait parlé un petit peu, C'est une influence euh, mmh. judéo-chrétienne. En tout cas, pour, euh, pour mon cas, j'étais dans une école privée.
0: j'avais
2: mmh. 18 ans, avec, un, voilà, avec du catéchisme, donc une, une étude de la Bible... Moi, j'ai un parcours euh, voilà, quand même assez... Euh, je ne peux pas aller de mon nom de famille cato, mais malgré tout, j'ai voilà, été baptisé. J'ai choisi de me faire baptiser à 14 ans. Donc, okay. Mes parents ne m'avaient pas baptisé. J'ai choisi de me faire baptiser. J'ai fait ma première communion en profession de foi, confirmation j'ai un parcours quand même. Euh, je dirais ouais, d'un catholique croyant et pratiquant. Même si euh, voilà, après 18 ans, je, je me suis un peu, un peu éloigné de de, de l'église en mmh. fait j'ai pris un petit peu mes distances on en parlera tout à l'heure le fait que tu m'aies parlé de ce podcast là j'ai un peu sondé j'ai passé au tamis euh, voilà l'influence que pouvait avoir euh, euh, mon éducation judéo-chrétienne ouais. euh, dans ma vie avec voilà des aspects positifs des aspects plus plus négatifs ou un peu aliénants, on en parlera ouais mais Donc pour moi, ouais, la religion, je dirais que c'est ce qui pendant très longtemps a été un point de repère euh, pour les femmes et les hommes euh, sur Terre. C'était euh, ouais, c'était un repère et, et je dirais aujourd'hui la religion, elle est beaucoup c'est l'argent un petit peu. Mais pas, oui. Ça s'est un peu déplacé. Euh, bon, bah, ça sera un thème, l'argent. Mais euh, voilà, j'ai du mal à mettre en mots. Euh, et pour moi la religion je dirais que c'est un ensemble de croyances un ensemble de croyances euh, qui, qui sert de repère pour les hommes hein. mmh. enfin, les femmes et les hommes.
1: Mmh. carrément carrément c'est marrant parce que moi du coup j'ai eu cette conversation euh, hier <rire> si euh, et euh, alors moi personnellement pour le coup on m'a baptisé parce que tout le monde dans ma famille était euh, était baptisé mais euh, mes parents comme moi n'est pas du tout pratiquants au final, c'est plus par, je dirais, un peu convention, tu vois, un peu comme bon, ben, les grands-parents l'ont fait, les arrière-grands-parents l'ont fait, ben, vas-y, euh, on le fait. Euh, perso, moi, j'ai aucun souvenir, mais quand je te dis aucun souvenir, de la Bible, du KT et tout. Hier, j'ai été voir quand même sur, euh, sur Internet à quoi euh, correspondait l'Ascension, à quoi correspondait le Carême, à quoi correspondait la Pentecôte. Enfin, pour moi, c'est c'est des c'est des mots le seul truc que je sais c'est que c'est très en lien par contre avec euh, le côté païen et les sapates de sorcières parce que ça pour le coup je suis hyper bien renseignée là-dessus donc c'est comme ça en fait que je sais plus ou moins quoi ça correspond parce que je sais qu'ils ont qu'ils ont triché sur les trucs avant mais après pour euh, le seul le seul souvenir que j'ai du catéchisme c'est euh, pour ceux qui ont, ceux qui ont fait du catéchisme de la même année que moi c'est la chanson euh, la roulotte des caravaniers <rire> On avait. Tu l'as eu aussi, toi ou pas, cette chanson Ça te parle ou pas Nous partons en, en roulotte, des caravaniers. Ouais, ouais, si, si.
0: <rire> bah, C'est ouais.
1: <rire> le seul souvenir que j'ai de mon Ok. Voilà. <rire> donc, bon, on va faire euh, Après, ça a été assez, euh, je dirais, fluctuant parce que je suis passée par. Euh, donc, quand j'étais petite, je m'en foutais. Euh, Ouais, même, c'était pas spécialement un moment de plaisir, ni un moment d'ennui, il fallait aller au catéchisme, j'y allais, mmh. voilà. Euh, J'ai eu un moment où j'étais plus adolescente, où j'étais plus en colère, au final, contre, contre la religion, parce que je me disais, bah, ben, si vraiment il y avait un dieu, comme on essaie de nous apprendre au catéchisme, bah, ben, il y a plein de trucs, enfin, je vois. en fait, je me disais, déjà, si on avait vraiment un, je vois pas pourquoi tout, toutes les horreurs qui se passent sur Terre euh, arriveraient. Du coup, mmh. et s'il en a un et qu'il autorise tout ça, bah c'est qu'en fait il est pourri, j'ai pas envie de croire en ce Dieu-là. En gros, c'est ce que je me disais, donc j'étais vraiment beaucoup plus dans la colère quand j'étais euh, ado, jeune adulte, on va dire. Et là, maintenant, en fait, j'ai bien compris qu'il y avait une différence entre <rire> le, la religion, donc les croyances, on va dire, euh, et finalement le système de religion, donc ce mmh. qu'on a fait, euh, l'église, du coup, hein, voilà ce qu'on s'en est approprié. Donc, du coup, je suis beaucoup plus en paix avec ça. J'aime beaucoup le côté euh, vibratoire, mystique, euh, même du lieu, hein, de l'église et tout ça. Je, ça. je trouve ça ouf, en fait, euh, énergétiquement parlant, tous les liens qu'on peut faire avec, euh, bah, avec la sorcellerie, les paniens et tout ça. Par contre, le côté pouvoir et argent euh, qu'on va retrouver là-dedans, bah, voilà, après, c'est comme tout. Hein. Euh, en fait, hier, je me suis dit qu'en effet, pour moi, la religion, c'était vraiment un système de... Alors, si je prends le côté euh, païen, sorcellerie et tout ça, un système de croyance, mais qui relie à la nature, du coup, donc vraiment, en fait, une manière de suivre le cycle de la nature, du coup. Et, euh, et je pense qu'après, euh, les religions, comme nous, on l'entend, parce qu'ils se sont vraiment appuyés là-dessus, et je me demande s'ils se sont pas appuyés là-dessus et qu'ils ont rajouté, par exemple, des euh, « il faut faire ça, il ne faut pas faire ça », plus pour mmh. contrôler mmh. le peuple, en fait, tu vois, en fait. Voilà, c'est la question que je me pose, du coup, <rire> là-dessus.
2: Hmm. Le... Ah, c'est clair qu'il y a eu un contrôle très fort dans la... Enfin, de la religion. Ça a été, comment je pourrais dire, ça a permis à... à des hommes de pouvoir de faire en sorte de garder le contrôle. Ouais, je vois le... Avec les pénitences. Euh... Le, les condamnations de tout désir, dans la, dans la place, de, même la place du, oui. je sais pas, de la jouissance sexuelle dans la religion, c'est ah. très délicat. Quoi. Même, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais de la place des femmes, etc. Mm -hmm. euh, moi, je voulais juste revenir avant de, de parler de voilà, tout ce que je perçois comme un petit peu négatif ou qui m'a influencé de façon... Enfin, qui a influencé mon discernement, je dirais. Ouais. Euh, je voulais parler de tout ce que ça m'a apporté quand même. Oui, carrément. Euh, je dirais c'est déjà une certaine structure. Mmh. Euh, je parlais de repères tout à l'heure. Mmh. Euh, on peut y voir un aspect négatif ou positif, mais le la religion... Enfin, quoi le, La religion euh, catholique, moi, m'amenait à, à voir le monde euh, un peu de façon binaire. Donc ce que ouais. je remets en cause aujourd'hui, c'est-à-dire que le bien, mal, homme, enfin, femme, bref, faux, etc. J'ai remis ça de. Enfin, je, je suis dans un perpétuel questionnement par rapport à ça et la non-binarité des, des genres, etc. Me, me, me fait beaucoup réfléchir là-dessus. Mais allez, allez, quand j'étais jeune, ça a été quand même une structure d'avoir... Euh, enfin, d'avoir une... ce qui
0: est bien, ce
1: qui est mal. Euh, au final, pour t'aiguiller un peu, finalement.
2: Oui, me me ça oh. me donnait une direction. Ouais. par me donner une direction. et donc, Je savais où j'allais, je pouvais oh. me surpasser, etc. Il y avait un contact. Ça m'a donné aussi un premier contact avec ce qui est sacré. Oui. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des églises, le silence... Euh, le, euh, les chants sacrés, moi j'étais dans une chorale, euh, voilà, on chantait des, bah plutôt du chant sacré et c'était... Je trouvais qu'il y avait une, un côté solennel qui, était, qui me rassurait, ouais. pas, qui donnait une dimension plus grande euh, à qui j'étais. C'est-à-dire que j'avais un premier contact avec aujourd'hui ce que j'appellerais l'univers ou la prod, <rire> ce qui est au-dessus de nous et se dire « Ok, je ne suis pas seulement un, un, un corps, je suis aussi un être spirituel qui peut être au contact du euh, au contact avec le mystère. » Ce que je trouve ouais, chouette, c'est que déjà ouais. ça. Tu parles voilà, de la magie, c'est quelque chose qui te parle, et, et voilà tous ces miracles, etc., sont relatés, enfin, qui, sont, qui sont racontés dans la Bible, ben moi, ça, il y avait l'enfant que j'étais, il avait des petites étoiles dans les yeux, il disait ah ouais, « c'est incroyable ». Il ne savait pas trop s'il y croyait, mais il y avait un contact avec l'invisible, avec la magie, le mystère, etc. Euh, et un autre aspect positif, que, voilà, quand j'y ai réfléchi là, il y a quelques jours, c'est cette idée de communauté oui euh, d'arriver dans une communauté chrétienne de se retrouver moi je suis allé en, au JMJ donc c'est les Journées Mondiales de la Jeunesse euh, en Australie j'ai voyagé enfin, avec un groupe d'allemands j'ai rencontré mmh. plein de nationalités une grande diversité à travers ces groupes de groupes de comment dire, de groupes de jeunes
0: mmh.
2: Après coup, quand même, je mets un bémol, c'est que malgré tout, il y a quand même un entre-soi dans ces communautés-là. Je trouve, avec le recul, là, aujourd'hui, je vois que c'est quand même un certain, c'est un milieu social, c'est un.
1: Particulier, ouais, ouais, ouais c'est sûr. Un peu
2: particulier, etc. Donc, à la fois, moi, j'étais en joie dans cette communauté-là, mais il y avait quand même une, voilà, un entre-soi très fort. Mais ça nourrissait mon besoin à l'époque d'appartenance
0: mmh.
2: euh, et de. Voilà, de communion avec d'autres personnes. Mmh. Euh... Mais ce
1: j'allais dire, je pense en effet, que c'est très important pour les humains en règle générale, en d'avoir ce côté euh, appartenance, d'appartenir à un groupe. Euh, je pense même que, que c'est quelque chose qui est euh, en nous, tu vois, qui date de hyper longtemps, euh, même avant, quand, à l'homme de Croignan qui devait appartenir à des groupes. Voilà. Et je pense en effet que dans la religion, comme tu l'as dit, il y a vraiment cette notion d'appartenance ouais, qui est aussi hyper importante.
2: Mmh. Oui, complètement. Et, euh, et un, un thème, enfin le, le sujet principal ou la phrase qui me revient de moi de tous mes, de toutes mes années de, de catéchisme, alors c'est pas une chanson, c'est plutôt une sorte de maxime. Ah, ma... <rire> Je ne vais pas me mettre à chanter, même si j'adore chanter. Euh, c'est le fait de traiter son prochain comme soi-même. Ah oui. Ah, voilà, ça me drive chaque jour et, et de voilà, voilà, traiter son. Je ne sais plus, c'est Jésus qui le dit, je pense, dans la Bible, je ne sais plus exactement, tu traiteras ton. Ou alors tu agiras avec ton prochain, ou tu aimeras davantage ton prochain. Je n'ai pas la phrase exacte. Mais je trouve que c'est un message d'amour très très fort et qui n'est qui d'ailleurs pas forcément euh, du tout appliqué dans l'Église actuelle. Euh, mmh. parce qu'il est plutôt dans la division la séparation etc mmh. mais pour moi c'est un message très fort et j'essaie d'appliquer voilà, euh, ce message d'amour euh, voilà moi, moi ça c'est les aspects positifs <rire> après j'ai plein d'aspects négatifs
1: c'est yeah. vrai que moi, c'est dur de, voilà, de, de, de dire des aspects positifs parce qu'en fait, je m'en souviens plus, tu vois. Ouais. <rire>
0: euh,
1: j'ai essayé de, de relire la, le Nouveau Testament il y a quelques années mm. euh, vu que j'étais détachée finalement de tout ça, mais de le relire avec mon prisme actuel du coup. Ouais. Et donc, je ne l'ai pas du tout fini. Hein, je crois que j'ai dû lire genre 10 premières pages. Mais par contre, j'ai beaucoup ri. J'ai trouvé ça drôle okay. en fait. Comme... Euh, comme <rire> Qu'est-ce qui t'a fait rire ouais. en fait, je me souviens surtout de ce qui va faire. c'est c'était la description de Mathieu. Il mmh. euh, faudrait que je retrouve le passage, mais qui était… Genre, la description, elle était improbable. <rire> enfin bref, je trouvais qu'au final, il y avait un côté que quand j'étais petite, je voyais ça comme quelque chose de très, de très sérieux et de très euh, limite ennuyeux, tu vois et au mmh. final, quand je l'ai repris, bon, encore une fois, je suis j'ai regardé que les dix premières pages, donc je n'ai pas écrit très, très, très loin. Mais les dix premières pages, finalement, je me suis dit, bah, en fait, ça a l'air fun quand même comme livre. Mmh. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu regardes un point de vue extérieur, tu te dis, c'est vrai, comme tu l'as très bien dit avec tes yeux d'enfant, ça peut être un livre fun parce qu'au final, ça parle de, de miracles, ça parle de magie, ça parle d'amour, c'est tout un périple. En vrai, ouais. vrai c'est fun.
2: Ouais. En tout cas, une partie de la Bible, celle où tu suis le parcours de Jésus, c'est. Moi, ouais. ouais, je trouve ça incroyable. Le, le personnage est, est d'une puissance et ses paroles sont, sont ultra inspirantes. Ouais. Euh, bon, après, ça a été certainement modifié à travers. Voilà, C'était oui, il y a ça a été, je pense, interprété, réinterprété, réajusté, etc. Mais euh, il dit des paroles. Euh, j'ai noté une parole moi qui me que je trouve très très fort, il disait en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Mmh. Moi ce que j'entends c'est celui qui croit en l'amour parce qu'en fait Jésus c'est l'amour incarné. Bien sûr, exactement. Il fera les œuvres et c'est il fera ce qu'il a fait et encore plus, c'est-à-dire que moi c'est l'homme a un pouvoir illimité, l'homme a s'il est dans l'amour, s'il est dans, dans la justesse avec l'autre, s'il se connecte à, à sa source intérieure, il a une euh, il, il peut accéder. Alors je dirais pas qu'il peut être un dieu, mais enfin, il peut accéder à son dieu intérieur en tout cas.
0: Exactement. Et, ouais.
2: et voilà, il y a plusieurs interprétations de cette phrase, mais pour moi c'est c'est clairement euh, un message d'amour et de ouais un amour et, et d'un raccourci pour, euh, voilà, pour s'ouvrir aux autres.
1: Carrément. C'est vrai qu'elle est très forte, cette phrase, parce que, tu vois, je n'avais pas du tout souvenir qu'il y avait ça dedans. Mais pour moi, ça fait carrément écho avec le côté euh, souveraineté, en fait. Euh, mmh. Que non, il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Ce n'est pas Dieu et toi, petit humain, qui est euh, soumis à mon gourou. Parce qu'en fait, toi, petit humain, tu as aussi euh, ce Dieu intérieur en toi. Et si tu y crois, en fait, tout simplement, si tu crois en toi et si tu es souverain, bah, en fait, en effet, tu peux faire de de grandes choses, quoi. C'est carrément ça. Ouais. Alors ça que,
2: que... l'Église ouais, actuelle, ou l'Église, dans... par le passé, elle a essayé de mettre une séparation énorme. Ah, oui. entre Dieu, il est là-haut, au paradis, il est sur Terre, il gouverne, et vous, vous êtes les le petits
1: humains, ouais.
2: humains ici-bas.
1: Carrément. A... Le gourou euh, de, du Dieu, euh, mais ouais, non, c'est trop ça. Hein.
2: Ouais. Et... et on en vient au... À cet aspect qui, qui pour moi, enfin, que je juge comme, euh, comme dire, ok, le paradis, il n'est pas, pas pour vous là sur terre, il est, mmh. est là-haut dans le ciel, et c'est-à-dire toute votre vie, enfin, la, la vie, euh, comment je pourrais dire ça, avec des mots clairs, euh, on est, on est ici euh, bas pour accéder au paradis, mais en fait, c'est un peu, on nous éloigne de l'instant présent, parce qu'on nous dit, euh, 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 de toute façon, la vie, le bonheur, il sera là-haut. Le bonheur, ouais. il n'est pas, pas sur terre. Ouais. C'est un, un message qui, est, qui pour moi, n'est pas dans l'abîme, mais qui a été énormément euh, utilisé pour gouverner euh, les gens, pour, euh, pour les éloigner d'eux-mêmes, pour les pour leur enlever leur souveraineté.
1: Ouais, carrément. Bah carrément.
2: Donc c'est.. Ouais, la, pro la promesse du bonheur, elle est, elle est là-haut.
1: Ouais. Elle est là-haut si tu remplis les cases qu'il faut pour l'avoir. Oui.
2: Et <rire> un chantage, ouais. y a un chantage euh, éternel, enfin un chantage énorme.
1: Quoi. Carrément qui fait qu'en effet, euh, dans cette manière-là d'amener euh, la religion par l'Église, il n'y a aucune place à la souveraineté, il n'y a aucune place finalement aussi pour qui tu es en tant qu'humain. Mmh. Parce que euh, si tu ne rentres pas dans les cases, ben, tu vois, genre typiquement, euh, euh, ben, je, vais, je vais parler pour, euh, pour ce que je connais, mais typiquement les sorcières qui ne rentraient pas dans, dans ces cases, finalement les sorcières, c'était juste quoi C'était juste euh, des femmes qui n'avaient pas de tabou, qui avaient la sexualité qu'elles avaient envie d'avoir. Euh, Exactement, qui euh, n'avait pas envie de se marier, d'avoir des enfants, de vivre dans un village et qui euh, avait des connaissances des plantes, ben, euh, en fait, finalement, elle ne faisait rien de mal, mais elle ne rentrait pas dans les cases, ben, du coup, euh, bim-boum, euh, brûler ou noyée. Quoi. Mmh.
2: <rire> ouais. De toute façon, le... et, et au-delà de tout ça, la place de la femme est très particulière dans les religions. Oui, la religion. enfin, on, ben, Ça dépend des religions, mais si on prend celle qu'on connaît le mieux, le christianisme, c'est. Ouais. Puisque le, je pense que le christianisme a été beaucoup au service du patriarcat, Oui. forcément le, la place de la femme, enfin la femme n'avait pas sa place.
1: Oui.
2: Et ça c'est du c est, c est inconcevable aujourd'hui. Et c'est pour ça je pense que c'est en grande partie pour ça que l'Église est en grande difficulté actuellement. Oui, carrément. Il y a Claire. la moitié de l'humanité qui n'est pas, pas reconnue, en fait.
1: Ouais. C'est ça. Et c'est ça qui est fou parce que, moi, j'ai, par contre, euh, un truc, autant le catéchisme, ça m'a jamais passionné, autant, par contre, le côté un peu, euh, comment je vais dire, euh, c'est pas complotiste, mais euh, les côtés un peu de ces, des lectures de textes euh, parallèles euh, autour de la Bible, notamment de la place de, de Marie-Madeleine avec, euh, avec Jésus, ça, moi, par contre, ça me passionne et de ouf. Mmh.
0: Mmh.
1: <rire> et c'est vrai que quand tu te, quand tu, euh, quand tu fais des recherches là-dessus ou euh, quand je me suis formée euh, en énergéticienne, on, on travaillait beaucoup aussi avec euh, les maîtres ascensionnés, euh, où tu demandes du coup aux maîtres ascensionnés. Et euh, moi, j'ai eu la chance de beaucoup travailler justement avec euh, Lady Nada, donc qui est euh, Marie-Madeleine, du coup. Et euh, je ne sais pas pourquoi je venais toujours me voir, donc euh, c'était cool. Hein et euh, et c'est là où tu te rends compte qu'en termes justement d'énergie, elle a une énergie d'amour qui est... Euh, qui est très, très présente, mais en même temps, il y a une sorte de tristesse. Chez Marie aussi, il y a ce côté-là, hein, la Vierge Marie, il y a aussi ce côté triste en elle, parce que euh, je pense que c'est lié au côté justement de non-reconnaissance et tout, au final, euh, bah, tout ce qui a été dit sur elle qui ne sont pas vrais, quoi.
2: Mmh. Bien sûr. Hein. En, en t'écoutant, je pensais notamment euh, au dernier repas où clairement... Euh, Marie-Madeleine était présente, et oui. elle, a, elle a été soit enlevée, soit on a dit que ce n'était pas elle.
0: Ouais. Parce
2: que, voilà, il y a des euh, croyances comme quoi était, elle, elle était un, la femme de Jésus
1: oui, ou, alors, ça. Tout,
2: ou un apôtre. Il enfin, bon, y a plusieurs. Ouais. Hein. Et, euh, je pense que la scène, le dernier repas, a été modifiée euh, parce que ça ne plaisait pas aux, voilà, aux hommes.
0: Il ouais.
1: y a un livre que j'ai lu qui est... Euh, ah, faut que je redise, que je dise. De... Titre dans le bon ordre, mais je crois que c'est Socrate, Jésus Bouddha, truc dans le mmh. genre. Et euh, ça parle justement de... de donc euh, à chaque fois, ça voit les, quatre les trois personnages. Hyper intéressant ce livre parce que ça montre vraiment l'envers le, du décor. Et dans ce livre-là, justement, il parle plutôt de l'hypothèse, en effet, que Marie-Madeleine aurait été la femme de Jésus et qu'ils auraient de, qu eu des enfants et tout ça. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là.
2: Ah bah, ça, 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 ça change complètement la perspective, le point de vue de, de toute la Bible et de toute l'histoire de l'Église. Carrément. C ça, sera un, ouais, ça sera un séisme pour l'Église de reconnaître ça. Et pourtant, c'est fort probable que ça soit passé comme ça. Mm.
1: Bah, oui, bah, ça paraît entre guillemets logique, je dirais. Mais bah, après, là, je pense que c'est mon côté naïf, en fait. Mais je ne comprends pas pourquoi, euh, pourquoi ils ne reconnaissent pas, tu vois. Mm. <rire> C'est tout, avez... c'est pas grave en fait, en vrai.
2: C'est comme cette idée de d'immaculée conception. Oui. oui. Euh, la Marie a fait Jésus, euh, voilà, la Vierge Marie a, a créé Jésus euh, seul et qu'elle était accompagnée juste de Joseph, mais qu'il n'y a pas eu de. Ce voilà, de, mm -hmm. de...
1: De rapport sexuel, oui. Mm -mm.
2: mais... Encore une fois, c'est séparé, pour moi, c'est encore séparé le. L'homme de enfin le, le Dieu qui s'est incarné enfin, comment je pourrais dire le Jésus c'est quelque part euh, Dieu incarné en homme, voilà, on va dire c'est son fils, etc. Mais c'est encore un mettre de la distance entre les humains et les, et les dieux.
1: Carrément. Carrément. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, et ça, pour le coup, je ne me suis pas renseignée, mais même, euh, finalement, la place de Joseph, en plus, elle est hyper amoindrie, tu vois, Enfin, on a parlé de Marie-Madeleine avant, mais en fait, Joseph, euh, pourtant c'est un homme, c'est un peu le même topo, quoi, parce qu'en gros, euh, lui, il est là, c'est le copain de Marie, mais en fait, entre guillemets, il sert à rien. <rire> je vais déguider quand je dis ça, parce qu'il n'est pas, pas reconnu comme étant le père, euh, le père de Jésus, quoi.
0: Mm. Ouais. Mm.
2: Il y, a, il y a aussi un, aspect, euh, un autre aspect que j'ai un peu relevé en réfléchissant sur, euh, sur cette influence. C'est une sorte de culture du malheur euh, qui était très présente, je pense, dans le Moyen-Âge. C'est le fait d'être pauvre. C'était mmh. le, le choix le plus fort pour être, euh, bah, pour être au, euh, au royaume des cieux et être au paradis, en fait.
0: Mmh. Le fait
2: de souffrir les martyrs
0: Ouais, les
2: martyrs de euh, Les martyrs, c'est ceux qui auront la meilleure place au paradis. Et ouais. c'est bah derrière tout ça, il y a quand même une idée de voilà de culture du malheur, de dire bah euh, souffrir, ça devient le signe que tu es dans la bonne direction. Que tu, tu souffres sur la terre, mais tu vas jouir sur le, dans le ciel. C'est encore cette idée de bah de, ouais, de Tu crées une vie, tu es en train de créer ta vie là-haut mais tu ne vis mmh. pas pleinement ta vie en bas.
0: Mmh. Tu es dans
2: cette, euh, toujours dans cette euh, préparation du futur. bon Les martyrs, ils ne l'ont pas choisi. Mais hum, il ouais, y a... Je ne sais pas, toi, comment tu... tu si ça te parle, cette, cette sorte de culture du malheur et cette, euh, ouais, cette euh, éloge de... Voilà, rester pauvres, heureux les pauvres, euh, ceux qui ont faim et soient de justice, ils seront rassasiés. Euh, une phrase de la Bible voilà, ça ne pousse pas à vivre pleinement sa vie et de, ah pour, euh, voilà, pour, pour qu'il y ait de la joie du bonheur ici sur la terre
1: quoi. carrément, moi ce que je remarque beaucoup en fait, c'est que je dirais même plus que c'est plutôt la culture du sacrifice euh, hum. quand, en tout cas je trouve qu'on retrouve beaucoup même encore actuellement et qui pour moi vient de, cette, euh, de ce côté euh, éloge du martyr tu vois, tu as beaucoup de personnes qui, euh, qui vont se sacrifier pour les autres, qui vont faire ça pour les autres. Manana, manana. Et pour moi, c'est mmh. vraiment relié à cette notion d'éloge du martyr. Je me sacrifie pour les autres, je me suis dit, tu vois. Et c'est ouais, bien.
2: L'éloge mm, du don. Ouais. Le don de soi.
1: Ouais. Et pour moi, ça va même encore plus loin du don de soi parce que je donne des choses qui me font mal à moi ou qui ne me respectent mmh. pas moi. Pour moi, c'est un peu cette notion, tu vois, du martyre aussi, c'est souffrir, euh, me, me sacrifier, souffrir, mais c'est pour l'autre, donc du coup, c'est bien. Mmh. Ben non, en <rire> on fait.
2: Est, on est typiquement dans l'exaltation du, ouais, du plein oubli de soi. Là ouais. Aujourd'hui, où nous, on ouais. revient à soi, on revient à dire, OK, c'est quoi mes besoins Je vais essayer ouais. déjà de satisfaire mes besoins pour pouvoir satisfaire ceux des autres. Là, dans la religion, c'est non, non, tu oublies tout ça. Tu oublies ah, tes besoins, tu oublies euh, qui tu es, tu oublies... Euh, T'oublies ton bonheur, t'oublies ta, ta joie, t'oublies. Euh, l'autre est plus important. Est, on parlait tout à l'heure de voilà, traiter l'autre, traiter son prochain comme soi-même.
0: Mmh, et du mmh.
2: coup, euh, C'est pas vrai. Du veut, coup. <rire> ouais, déjà, il faut essayer de bien se traiter soi-même et puis. Ça,
1: bah, oui. On
2: pourra, on pourra de, avoir de l'amour pour soi pour pouvoir pour en donner. Carrément. Donc, c'est. Euh, Ouais, c est, c est, c est... Et elle est ancrée en nous. Oui. Parce que moi, j'ai été oui. élevé comme ça. J'ai été élevé à, à satisfaire les besoins des autres avant des Mais Bien sûr. Ah, et d'ailleurs, du coup, à je... un moment, on ne sait plus qui on est.
1: Oui, mais oui, carrément, carrément. Et, mais oui. c'est le but de la religion. Mais oui, mais carrément. Mais je, je te rejoins carrément. Et ce qui est pas logique, en effet, comme tu l'as très bien dit, c'est qu'il y a ce côté de... Don, martyr, se sacrifier pour l'autre, nah, nah, nah. Mais en même temps, comme tu l'as dit, euh, je me souviens plus de cette phrase, mais cette phrase justement de euh, fait euh, fait à l'autre comment t'aimerais, euh, enfin comment te, comment t'aimerais faire à toi. Enfin bref, tu es très tu es mieux que ouais. moi, mais euh, du coup, ça voudrait dire en soi que, ben, bah, si vraiment on, on si vraiment on serait sincère et qu'on se dirait, bah ok, bah ça veut dire que du coup, vu que je m'oublie pour l'autre, bah, ça veut dire qu'il faut que j'oublie l'autre aussi. <rire> Donc finalement, il y a même une sorte de contradiction. Ah, Donc,
2: Ouais. et d'ailleurs il y en a énormément euh, dans la Bible mais ça on en parlait déjà dans, la, dans le cas de c'est ces mmh. truffé de contradictions c'est truffé de paradoxes bon après la vie est paradoxale mais malgré tout il y a, um, ouais, il y a énormément de contradictions et, et pour, pour revenir sur donc, cette exaltation du plein oubli de soi et de ouais, cette culture du malheur dans l'inconscient collectif on on n'aime pas trop les gens qui réussissent du coup, Mais qui oui. sont euh, concentrés sur eux-mêmes et qui sont, bah, qui réussissent financièrement ou qui réussissent, qui réussissent euh, spirituellement. Euh, et, et, et ça, je pense que c'est une influence clairement judéo-chrétienne,
0: parce, qu euh, parce
2: que parce que c'est pas ok d'être heureux dans... ici, quoi. Et, et en plus, plus tu réussis, plus tu te rapproches de Dieu et et or bah, c'est pas bon d'être Dieu, enfin la religion dit non le Dieu il est là-haut et toi tu t'es un petit humain
1: carrément
2: euh, ouais. c'est pas ok de se prendre c'est comme si on se prenait pour Dieu en fait quand on, on s'attachait à savoir qui on est profondément enfin je dis euh, là je me mets à la place de la religion
0: hein. ouais, bien, ouais, attends, pourquoi
2: tu sûr. cherches à savoir qui tu es laisse-toi faire parce que ton Dieu euh, il sait pour toi ce, que, ce qui est mieux mm -mm il y a une idée de contrôle qui est très, très forte.
1: C'est ça. Et ça me fait penser aussi, quand tu dis ça, aussi le côté euh, euh, qui est mal vu de, de réussir et qui est mal vu d'être égoïste. Tu vois, moi, c'est mmh. vraiment quelque chose, notamment, que je dis souvent aussi au coaché, c'est qu'en fait, euh, le mot égoïste, il est, vachement, euh, euh, il est vachement jugé. Et ça, je pense que c'est dû aussi à, à cet aspect de, de la religion, bah, justement, au en fait qu'il faut être dans le don et qu'il ne faut pas être égoïste. Sauf qu'en vrai, être égoïste, justement, c'est bien parce que ça te permet ben, de te respecter, de te faire passer en premier, mm. euh, de, faire, euh, de faire voir tes besoins à toi. Et c'est comme ça qu'après, tu pourras le faire avec les autres, en fait. Et euh, ouais, je trouve que ce mot égoïste, et je pense que c'est notamment dû à cet impact de la religion, mais ben, en fait, il est mal, euh, il est mal appréhendé.
2: Mm. Ouais, tout à fait. Il est... Ouais, c'est, disons que tu, pour revenir à ce que tu disais, c'est la souveraineté. c'était ouais, de, carrément. D'enlever la souveraineté aux gens et d'orienter euh, la conduite humaine dans une seule direction. Quoi. Il y a un sens unique, c'est par là. Et, euh, et il n'y a pas de choix, c'est enlever le libre-arbitre aux, aux gens. De ouf. Et il y avait d'ailleurs... Euh, tu allais dire, pardon
1: J'allais rebondir sur le fait que c'était euh, enlever le libre-arbitre et en fait les faire se tourner vers l'extérieur tout le temps.
2: Mmh. D'avoir extérieur,
1: oui. Ouais. <coughs> enfin, en fait de tout faire pour l'extérieur, en fonction de l'extérieur, par rapport à l'approbation de l'extérieur, et comme tu l'as dit, mmh. en fait, on peut carrément de se retourner... Euh... Enfin, en fait, ce qu'on apprend à faire maintenant avec le côté dev, dev perso spirituel et tout, c'est de finalement remettre la lumière à l'intérieur, mais pas
0: euh,
1: mmh. vers l'intérieur.
2: Et là en tout temps, ça me fait penser à, à, mes, à la confession j'y ai pas pensé depuis 20 ans mais je pense que la dernière fois que je me suis confessé j'avais 15 ans mais c'est quand même un truc de fou c'est à dire que tu vas dire à une personne extérieure euh, tout ce que as, les, les péchés que tu as connus et, euh, et voilà ça va tous les nettoyer c'est comme si en fait tu pouvais faire toutes les conneries que tu veux de toute façon il euh, y a un moment donné tu vas aller devant un prêtre et il va tout nettoyer quoi. et ça ça enlève complètement aussi la responsabilité c'est-à-dire oui, que euh, même s'il te dit bon voilà essayez euh, de ne pas pécher etc dans notre père mais malgré tout c'est ouais il y, 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 y a vraiment cette notion de souveraineté qui est, qui n'est pas du tout respectée ben... et, euh, et, et d'ailleurs je, je pensais au puni parce qu'à la fin de la confession, on devait faire, il y a une sorte de pénitence, tu feras, oui,
1: vrai. Dis, tu feras euh, autant de Ave Maria, ouais, de la terre, ouais.
2: Cette punition, c'est vraiment, elle est garante de, des règles, quoi. il y a vraiment une histoire d'obéissance ouais. très, très forte en fait dans la religion. Tu, tu iras au paradis si tu obéis, si tu appliques les règles, si tu, si tu es dans la charité, si tu es dans le don, si tu n'a pas de désir euh, euh, pour l'autre. Il enfin, y, ouais, ouais, y, a, y a des règles très, très fortes. Carrément.
0: Fait. Um... Et, mmh.
1: Et en plus, au final, c'est vrai, vrai que je ne euh, me suis jamais confessée, donc pour le coup, je ne vois que ce qui se passe dans les films. Mais en plus, euh, tu te dis que euh, d'un point de vue extérieur, euh, avec mon prisme de maintenant, on sait très bien qu'au final, quand on demande pardon en fait la seule personne qui doit se pardonner c'est de toi à toi-même d'avoir mmh. fait ça et c'est vrai que c'est en effet enlever la responsabilité parce qu'au final tu vas avoir un autre qui comme tu l'as dit tu vas pouvoir avoir fait toutes les atrocités du monde s'il te dit tu me réciteras cinq fois euh, avec Maria tu te dis oui c'est bon je suis pardonné mais du coup et ça t'enlève te, ça ta responsabilité et en plus, finalement, ben, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'en fait, l'autre, il aura beau te dire « tu fais cinq fois avec Maria », si vraiment à l'intérieur de toi, tu n'es pas aligné avec ce que tu as fait et que tu as vraiment une culpabilité que tu ressens, ben en fait, ce n'est pas l'autre, mais il aura beau te dire « je te pardonne, je te pardonne euh, ». Mmh. Si toi, tu ne te pardonnes pas, en vrai, ça ne sert à rien.
0: Mmh.
2: Oui, on donne un pouvoir à l'autre. Il y, y a un côté très patriarcal. Carrément. De, de, voilà, tu vas te confesser, tu te mets à genoux, le prêtre, il est debout et puis c'est la parole divine ouais vrai. il y a ouais il y a un côté je dirais pas mal ça mais il <rire> est peu... quand même pensé, quoi
1: ouais carrément mais de ouf comment euh, ça t'a influencé toi justement euh, toute cette euh toute cette éducation, toute cette religion. Du coup, tu parlais des aspects négatifs, donc on a commencé à en parler un petit peu. Et comment ça t'a influencé, toi, justement, par rapport à ces aspects un peu plus
0: autoritaires et patriarcales
2: hmm. Ça a créé... En fait, ça... ça... Ah, tu vois, je ne trouve pas mes mots parce que c'est dur à sortir. Je pense que ça m'a... Énormément influencé, plus que. Plus que ça m'enlève euh, ma capacité de discernement, je pensais, de réfléchir vraiment par moi-même. C'est-à-dire que. Enfin, je, je suis en train de déconstruire tout ça. C'est pour ouais. ça que le sujet est, est génial et je trouve ça vraiment chouette d'en parler avec toi parce que je vois à quel point ça m'a construit, mais aussi à quel point j'ai envie de le déconstruire. Mmh. Et c'est délicat parce qu'il y a plein de zones aveugles. D'ailleurs, à ta question, j'ai du mal à y répondre parce que je n'ai pas tous les éléments, mais je pense que ça, ça... ça, ça concourt à cette, à cette vision un peu manichéenne auquel j'essaie je, de sortir. de voilà Il y a le bien, il y a le mal, il ouais. y a le vrai, il y a le faux, alors qu'en fait, chacun a sa vérité.
0: Exactement. Dans les
2: cercles de parole, on parle toujours en son jeu. Hum. En fait, quand tu parles dans ton jeu, bah, personne ne pourra te dire mais c'est faux ce que tu dis. Si tu dis j'ai froid, bah, tu pourras, si tu me dis j'ai froid, je ne pourrais pas dire non, tu n'as pas froid, moi j'ai chaud. Ah non, que, <rire> ta vérité, c'est euh, que tu as froid et tout le monde sur Terre ne pourra, pourra jamais dire que, que c'est faux ce que tu dis. Donc, euh, ce, je sors petit à petit ouais, de, de cette binarité et de, de me dire bah, il voilà, y a aussi du gris.
0: Il euh, y a aussi de. Il bah, a, le...
2: a le. y a le don euh, de soi, le... mais quand il y a un don, je reviens sur le don, il euh, bah, y a forcément quelqu'un qui reçoit. Oui. Et ça, ça peut aussi être un petit peu comment je pourrais dire, pas condescendant, mais aussi un petit peu patriarcal. Je donne, donc je me sens un petit peu supérieur. Et,
0: mmh.
2: et euh, parce que si on donne, c'est forcément, il y a des gens qui reçoivent. Ouais. Et, et voilà, peut-être, dans le don, il y a un manque d'humilité. J'aime bien...
1: Mmh.
2: Euh, ouais, je ne sais pas si je suis claire.
1: <rire> non, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est hyper intéressant parce que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à recevoir. J'en fais partie. Mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Et du coup, en effet, si on partirait du principe que, comme tu dis, il y a un manque d'humilité, un peu un rapport de force, en fait. Moi, je te domine parce que je donne, et toi, tu es soumis parce que tu n'as pas les capacités de donner et tu reçois juste. C'est mmh. écrit pourquoi, inconsciemment, le fait de recevoir, c'est peut-être compliqué pour beaucoup de personnes.
2: Mmh. Et tu le dis très justement, je pense c'est inconscient, tout ça. Mmh. Cette euh, difficulté à recevoir, c'est parce que on... On a l'impression d'être en position basse, en fait.
1: De faiblesse, oui.
2: En position haute, mais ça, c'est des points de vue. Mais c'est. Je pense qu'il y a une. Il y a un mécanisme comme ça inconscient. Mais. Mmh. Euh, voilà, donc c'est. cette euh, Je pense que le, le, le plus gros chemin que j'ai à faire encore, c'est cette, cette non-binarité. Ouais. Euh, même si. On va sur un autre thème mais voilà il y a de la binarité dans le monde c'est-à-dire il y a le jour il y a la nuit bien sûr euh, donc, ben, il y a...
1: après moi tu vois je le vois plus côté euh, cycle que binaire justement mmh. voilà
2: cycle exactement ouais. Ouais.
1: Ouais. mais euh, après le côté binaire en effet au-delà du fait dans la religion qui s'était présent euh, on est bercé même dans les dessins animés depuis tout petit par ça tu vois genre tu prends oui. les disney t'as les gentils t'as les méchants
0: mmh. ouais. <rire> Même ouais, fait... si en
1: train de revenir dessus, parce qu'ils font beaucoup maintenant de films euh, du point de vue du méchant. Quand, mmh. tu, quand tu regardes Maléfique, euh, euh, ouais, ils ont fait tout plein, hein, toute une tripotée. Euh. Mais euh, à l'époque où nous on était enfant en tout cas, il n'y avait pas ça. C'était euh, le méchant, les
0: gentils, et c'est tout. Quoi. Mmh.
2: Ouais, même si bah, quand les films, du côté du méchant, il y a encore une binarité
0: quand même.
1: Coup, oui, c'est en fait, vrai. Hein ça te permet d'avoir le point de vue quand même de euh, finalement il n'était pas méchant <rire> comme on l'a eu dans le premier film <rire> mais c'est vrai qu'il y a encore un côté binaire carrément
2: Donc euh, ouais le, la, la question qui me vient là c'est euh, enfin, la, la réflexion c'est de me dire bah, euh, encore une fois moi je n'attends pas, pas euh, le bonheur là-haut J'attends le bonheur dans chaque jour. Quoi. Quand je me lève le matin, je me dis Ok, quoi. si aujourd'hui c'était ma dernière journée, qu'est-ce que je ferais Et le bonheur, le bonheur ou la joie ou ce qui m'anime, je la cherche dans l'instant présent, je la cherche ici, maintenant et pas, pas quand je serai mort. Quoi. Il y a une citation du Dalai Lama qui me vient, mais il faut que j'arrive à la retrouver. C'est euh, euh, Beaucoup d'hommes vivent comme s'il si n'allait jamais mourir et meurt comme s'il n'avait jamais vécu. En
0: fait. mmh, ah ouais.
2: Je ne sais plus si c'est exactement comme ça, mais c'est l'idée qu'on qu n'arrive jamais à vivre l'instant présent. Quoi. Et puis, mmh. euh, sur ton livre mort, je fais ah, « mais en fait, je n'ai jamais, jamais réellement vécu, je n'ai jamais, jamais fait ce qui faisait joie, ça n'avait pas forcément de sens. » Donc. Euh... c'est ouais. moi, j'essaie de trouver ma propre religion intérieure. Carrément. <rire> en essayant d'être de, de, le, le moins influencé possible.
1: et euh, Donc là, justement, donc on, avait par, on a parlé du côté négatif, entre guillemets, de la religion qui nous enlève la souveraineté, comme tu dis, et qui enlève le côté moment présent. Comment est-ce que tu penses que ça a influencé aussi ton rapport aux femmes, justement, ce côté euh, de de l'absence
0: <rire> féminine dans la religion. Mmh.
2: Ouais, c'est un, un gros sujet le rapport au. <rire> J'avoue,
1: en, en posant la question, je me suis dit c'est peut-être une question un petit peu compliquée.
2: <rire> non, non, c'est très intéressant. J'avais envie de dire déjà le rapport à, à la sexualité. Ouais. Euh, le... Ouais, je vais dire quelque chose de très personnel, mais. Euh... Typiquement dans la religion, euh, se donner du plaisir, c'est. Moi j'ai trouvé énormément de culpabilité à me donner du plaisir pendant très longtemps et ça je sais que c'est issu de la religion. Oui. C'est vraiment pas ok, c'est un péché de se Carrément. donner du plaisir. Carrément. Et ça je pense ça m'a fait beaucoup de mal parce que cette culpabilité-là elle était très forte et. Et je pense qu'elle est encore quelque part en moi et, et je ne l'ai pas encore totalement guérie.
0: Mmh.
2: Tu parlais du rapport aux femmes, je pense que c'est ah, délicat. Euh, L'influence de la religion par rapport au rapport aux femmes, c'est. Je pense qu'il y a d'abord une distance, une peur. Oui. Euh voilà moi j'ai été dans un cœur d'homme à un moment donc c'était voilà euh, absence de, de femmes euh, les, ouais. les retraites qu'on faisait pour euh, la communion pour euh, parfois c'était aussi séparé c'était non mixte
0: moi okay. ouais, j'étais
2: dans, dans mon école privée c'était mixte hein. ouais. Mais, euh, certaines retraites donc je pense que ça m'a ça a créé une distance ou peut-être une méfiance ouais mais rapidement, euh, comme je te disais, vu que je me suis éloigné de la religion à partir de 18 ans, ça s'est effacé petit à petit. Mmh. Euh... Commencer pour toi
0: <rire> la
2: Je te renvoie la boule de feu. La patate chaude. La patate chaude.
1: Je ne saurais pas trop dire dans le sens où... Euh, alors... Hmm. Je pense en effet, dans tous les cas, euh, que le côté euh, plaisir, euh, comme tu l'as très bien dit, et que ce soit pour, euh, pour les hommes ou pour les femmes, je pense que ce côté justement de culpabiliser, de, de ressentir du plaisir est très fort. Et je pense en plus que pour les femmes, il doit avoir un truc avec leur religion, que ce soit seul ou même, je dirais, accompagnée. du mmh. couple. Parce qu'il y a beaucoup cette notion que... Euh, que la femme ne doit pas prendre de plaisir, elle est juste mmh. là pour être pour enfanter, en fait, point. Donc je pense que nous il y a vraiment un côté euh, où ça influe, voilà, et sur le côté euh, masturbation et sur le côté rapport au couple, du coup, mmh. là sur les deux. Après euh, le rapport aux hommes, moi ce qui me, alors j'en parle là avec mon prisme de maintenant hein, parce que bah, avant euh, je me suis dit en plus je j'étais vraiment, je, je m'en rendais pas compte, mais euh, moi, ce que j'aime beaucoup comme histoire dans la religion, c'est l'histoire de Lilith, justement, où, on en, enfin, où il y a deux, deux sons de cloche, entre guillemets, je dirais. Il y a le son de cloche de la Bible, où justement, elle a été, euh, elle a été euh, renvoyée euh, parce que euh, je ne sais même pas s'ils si disent vraiment pourquoi dans, dans la Bible, mais que finalement, Lilith, maintenant, c'est euh, la femme du démon. On a, enfin, bref, mmh. a bah, côté obscur de la France. Euh, mmh. Alors qu'en fait, quand tu regardes euh, d'autres textes, euh, c'est justement cette notion de Lilith, la femme qui n'a pas voulu se soumettre, et qui, euh, notamment dans un rapport sexuel avec Adam, ne voulait pas être euh, en dessous mmh. d'Adam, et que, et que ça n'a pas pu, donc, euh, et que finalement, ils ont viré Lilith pour après mettre Ève, <rire> mmh. qui, elle, euh, est, euh, est née de la cuisse, la cuisse d'Adam, je crois. Ève Ouais, non euh,
2: C'est pas dans la mythologie, grecque ça <rire> Non, je, je sais plus, c'est possible
1: mais attends, je, je googlais mon ami, je vais regarder. Mais il me semble qu'elle est née de quelque chose d'Adam. Mais en effet, dans la mythologie okay. grecque, on pourrait, euh, on pourrait en parler aussi. Hein. Pour le coup, je suis plus calée en mythologie, <rire> en mythologie grecque et, euh, et robaine. D'ailleurs, si on fait un petit paradoxe... Euh...
2: Ah, mais, non, mais en parlant d'Adam et Ève, c'est dingue. Quoi, parce que c'est Ève qui, prend, c elle qui, a, qui, qui crée le péché originel. C'est oui, en, plus... en...
1: De toute façon, fou. quand tu regardes, c'est tout. Mais la boîte. Enfin, euh, oui, non, ouais, j'avais ouais, parlé de la boîte de Pendant, mais ça, c'est vrai. <rire> c'est pas la même religion.
2: <rire> oh, Encore une fois, c'est la femme qui... qui amène le fléau. C'est fou.
1: Mais oui, ça. mais oui, mais carrément. Et c'est oui. vrai que. En effet, il y a un côté comme ça, en tout cas, chez, chez la femme qui est un peu euh, dans la religion. Ben, en effet, euh, tu prends Marie-Madeleine, c'est une prostituée, donc elle est pas reconnue. Euh, Ève, elle amène le fléau. Lilith, euh, c'est la femme du diable. Mmh. <rire> Marie, elle est bien, mais c'est parce qu'elle est vierge. <rire> donc, ok, c'est génial.
2: <rire> c'est joliment résumé, ouais. mmh. pas très glorieux, tout ça.
1: C'est ça. Mais par contre, comment est-ce que moi, ça m'a influencé? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'en vrai, ça m personnellement, je ne pense pas que ça m'ait vraiment influencé sur mon rapport au... aux hommes. Parce que je pense que j'ai toujours été une petite rebelle dans l'âme. <rire> Donc, du coup, voilà. Mais... Euh... Non, personnellement, en tout cas, je pense que ça ne m'a pas influencé. Mais je pense que, par contre, ça a quand même un point de vue, je dirais, sociétaire sur le côté plaisir. Et je te rejoins carrément là-dessus. Que ce soit homme ou femme... La seule différence, je dirais que c'est que les femmes, c'est dans tous les cas. Il ne faut pas qu'elles prennent du plaisir mal. Mmh. Soit en couple ou seul. Mmh.
0: En
2: fait, je pense qu'il y a un rapport au corps qui n'est qui est pas du tout présent, en fait, dans Ah la non, pas du tout. C'est comme la nature. Ah. On pourrait en parler. La nature, elle n'est pas présente non plus ouais. dans la Bible. C'est un truc. Euh... La terre, euh... la mère terre n'est pas présente. Carrément. Mais le corps, euh... ça serait intéressant d'ailleurs de... de relire un petit peu la Bible en en cherchant des, ah. des, 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 leur rapport au corps. En fait. mm.
0: euh,
2: on n'est pas seulement un esprit, on n'est pas seulement un, un, voilà, des, des petits humains qui devront faire tout ce que Dieu dit. Non, y a, on a un corps, et le, le corps a aussi une intelligence, et il peut aussi prendre du plaisir, et puis est il, a, ça. il a aussi une intuition, etc. Et ça, je pense que c'est c'est pas c'est balayé dans la Bible la voilà. religion
1: en, en fait j'ai pas dire de
2: bêtises que, bah mmh.
1: ouais moi c'est pareil je suis je suis pas assez calée sur la Bible pour le dire mais j'ai l'impression qu'en effet qu'à chaque fois qu'on qu parle du corps au final c'est plus parler pour parler du corps souffrance donc euh, mmh. le corps justement qui va être euh, martyrisé par euh, mmh. par des punitions ou des choses comme ça bah, notamment les martyrs ou pour parler euh, du corps euh, qu'il faut pas avoir de rapport charnel en fait que c'est un peu le fruit du péché quoi tu vois mmh pas l'impression qu'il y a un point de vue en tout cas euh, cool et plein d'amour sur le corps
2: ouais. Ouais. à part peut-être dans le jardin d'Éden oui ils sont tout nus comme ça et, puis, et
1: euh... encore ils sont tout nus mais ils peuvent, ils peuvent avoir rien à faire quoi
2: ou alors ils le disent pas quoi ouais, coupé, là, est... coupé dans la bible <rire> c'est les scènes ouais
0: mm.
1: mais euh, ouais c'est vrai que c'est euh, intéressant de voir comment ça a pu euh nous formater consciemment ou, euh, ou inconsciemment. Et euh, du coup, c'est vrai que par rapport, par contre, aux religions euh, grecques et romaines,
0: mmh.
1: alors, moi, ce que je remarque comme différent entre les deux, c'est que déjà, en effet, chez les Grecs et les Romains, tu as beaucoup ce notion d'égotique euh, chez les dieux. Tu vois, je suis un dieu, tu n'es qu'un humain, euh, euh, je suis pas content, fais mon gourou. Par contre... <rire> Ce que je me suis rendu compte en étudiant les textes, parce que pour le coup, ça c'est euh, dans mes études, on a beaucoup beaucoup étudié tous ces textes-là, et en fait, tu te rends compte qu'en fait, les dieux dans, dans les textes romains et grecs, ils ont finalement énormément de défauts et qui sont même limite quelque part, des fois plus euh, humains, je mets des guillemets quand je dis mmh. ça, que les propres humains, parce qu'ils sont empreints de, de jalousie, de colère, de, de peur. Enfin, en fait, ils, vrai, ils ont vraiment, ils ne sont pas que lumière en fait.
2: Chose
1: ah, qu'on ne oui. oh, ah ouais, qu se rend pas forcément compte du côté euh, catholique, en fait, pour, mm. le côté euh, catholiciste, en effet, t as, t as, comme tu as dit, c'est ce côté très binaire, euh, ils sont soit tu es bien, soit tu es mal, alors que dans les religions grecques et romaines, en fait, euh, bah, ils sont les deux, en fait, ils peuvent très bien être des pourritures euh, comme des personnes hyper, euh, hyper dans le cœur. Et la femme est beaucoup plus puissante aussi. Euh, mm, bien sûr, ouais. La place de la femme ah, elle Ouais. ça n'a vraiment rien à
0: voir.
2: C est, c est le... Ils sont très humanisés, en fait. Oui. Les dieux grecs et romains. Carrément. Je pense, euh, voilà, Dionysos, le dieu du vin, il fait la fête, il, il
0: mm -hmm. célèbre,
2: il est dans la joie, dans l'opulence, etc. C'est intéressant, alors que... Mais ça serait très intéressant de faire un parallélisme, d'ailleurs, entre l'Antiquité... Entre toutes les croyances de l'Antiquité mmh. et les croyances euh, judéo-chrétiennes. Ouais. Il, des... il y a des points communs, mais il doit y avoir des, grands... des grandes dissonances, ou en tout cas des... des grands paradoxes. Parce que tu parlais de Socrate tout à l'heure, le bouquin ouais. Socrate, Bouddha, Jésus. Là. Et Jésus,
1: ouais.
2: Socrate, c'est Connais-toi toi-même. C'est lui qui enfin, ouais. a dit ça. Connais-toi euh, toi-même, euh... alors.
1: Euh, oui, il me semble. Tu <rire> connaîtrais l'univers et les dieux. <rire> ouais, exactement.
2: Dans la Bible, tu c'est écrit, mais l'église ne, ne le dit pas.
0: Mm.
2: Mais Jésus, il le dit. Il y a encore une phrase de Jésus, alors Yeshua, Yeshua, je crois que c'est Jésus, mais il disait, euh... enfin, apparemment, il a dit, une très très belle citation, alors j'essaie de m'en souvenir, c'est euh, le. Le, le corps est la porte, le cœur est la serrure et l'amour est la clé.
1: Oh, c'est beau!
2: Je trouve ça vraiment magnifique et si c'est Jésus qui l'a dit, euh, je le kiffe trop.
0: <rire>
2: c'est ouais, beau, ouais. c'est ouais. super beau, je trouve. Parce que ouais, c'est l'idée qu'on a la clé à l'intérieur de nous,
0: dans notre royaume
2: intérieur.
1: C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est euh, en fait, hyper intéressant de voir les religions avant, donc notamment ben, grecs, romains, les païens, toutes ces choses-là, au final qu'ils ont vraiment ce discours-là euh, d'apprendre ben, à se connaître, de, de connaître la nature qui est très présente, d'ailleurs aussi chez les romains et les grecs, finalement, plus que de, dans le christianisme. Et en fait, à quel moment est-ce que ça s'est dit « Oh non, on change carrément de discours <rire> !»
2: c'est <rire> vrai ouais, ça s'est fait à travers le à travers le temps des... pour moi c'est des jeux de pouvoir des jeux
1: d'argent oui je pense aussi tout ça. carrément carrément bon moi je pas trouvé euh... je vous laisserai chercher euh... je pas trouvé ah si à partir d'une côte d'Adam Eve ah d'une côte ouais donc c'est pas sa cuisse donc la cuisse ça devait être quelque chose dans, le... dans la mythologie grecque mais ouais, il me semblait bien que Ève, elle, elle, sortait de Adam. Ok. Voilà.
2: Symboliquement, on a, parce qu'on n'a pas trop parlé des symboles, mais dans la religion, il y a énormément de symboles. Donc oui. chose qui, ça nourrit, voilà, ce, ce, ça nourrit quand même en moi l'importance des rituels, que jamais dans les hommes. Ouais, le, le fait de mettre dans la matière des choses, euh, des choses des moments importants, des initiations, etc. Donc, euh, ça, c'est quand même un aspect, euh, un aspect positif.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que le côté rituel, euh, au final, euh, c'est là où tu commences, euh, où tu peux en faire, je dirais, régulièrement, euh, et que c'est pas logique, au final, le, le, côté, le côté rituel, l'initiation, comme tu dis, euh, euh, avec la religion tu vois le fait par exemple de mettre je sais pas moi une neuvaine mmh. chez toi euh, c'est pas si bizarre en fait mmh. c'est quelque chose qui paraît plus commun
2: ouais tout simplement allumer une bougie mmh. se recueillir prendre un temps pour soi de gratitude oui. dans, ma, dans mes rituels matinaux enfin, voilà, dans ma routine matinale c'est ce que ce que je fais et c est, c est, Ça c'est certainement été inspiré par la religion voilà, d'allumer une bougie, mais je trouve ça créer un temps de recueillement, de pause, de silence, de retour à soi. Ah,
0: euh,
2: ça, c'est une belle influence.
1: <rire> mais oui, c'est vrai que symbole, on n'en a pas parlé. C'est vrai que c'est pour être symbole, même, euh, même au niveau de l'art, l'art euh, qui parle de justement toutes ces scènes qui représentent toutes ces scènes de la religion. Euh, tu te rends compte qu'il y a énormément de symboles au final qui représentent à chaque fois tout ça.
2: Hmm. La croix la croix, la c'est croix, la croix. Moi, je vois ça vraiment comme l'horizontalité, le rapport aux autres et la verticalité, le rapport à soi, l'alignement, tête, cœur, corps, etc. J'essaie de trouver le la croix chrétienne. Elle est, voilà, elle est... Elle a... comment Ouais, elle a un aspect vertical. Ouais. l'aspect vertical est très très haut et elle a une branche horizontale plus petite. Ouais. c'est aussi ça, aussi une signification.
1: Mmh, mmh, mmh. C'est vrai. Tu
2: sont... as dû entendre parler de la croix du comportement. Ah non. C'est Arno Rioux, tu connais peut-être, il en parle, il en ouais, parle bien. Arno
1: Rioux, je connais, mais j'ai jamais entendu... Euh, ah là.
2: Voilà, c'est cette idée-là, quoi. la croix du comportement, c'est cette idée de trouver un juste équilibre entre okay. son rapport aux autres, justement les besoins des autres, etc., et le rapport à soi. Mmh. Rester euh, aligné avec qui on est, rester aligné avec notre souveraineté, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ne pas se laisser influencer. Euh, C'est ouais, un symbole très fort. Et comme tu dis, il y en a plein, plein d'autres, le poisson, euh, qui, a utilisé beaucoup, qui a beaucoup été utilisé par les chrétiens dans l'Antiquité.
0: Oui,
1: carrément. Carrément. Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu
0: voulais euh, partager sur ce sujet Euh, ça, moi, mon, mon
2: invitation pour moi-même, c'est ouais, encore une fois, c'est vivre l'instant présent, remettre un peu en question les règles, mmh. euh, revenir à soi, à son royaume intérieur. En fait. C'est l'invitation pour moi-même par rapport à la religion. Et, c et je crois que notre, euh, le petit entretien m'a redonné envie de me plonger dans la Bible. C'est ouais. <rire> c'est de le lire de façon bah, un peu à dose homéopathique euh,
1: ouais c'est
2: ça avec le prisme des... de maintenant
0: mm -mm. ouais
2: le prisme de maintenant et essayer de trouver une bible euh, la bible la plus la plus authentique je sais pas si ça oui. a du sens que je dis mais je pense qu'il y a différentes versions
1: oui et, oui je euh, pense aussi
2: euh, ce qui m'attire aussi c'est les lettres hébraïques ouais euh, je sais pas si tu connais avec euh, Annick de Souzenel elle a beaucoup ouais. euh, beaucoup étudié et ça c'est aussi.
0: Mmh.
2: Mais voilà, merci, euh, merci pour cet échange.
1: Oui, merci <rire> à toi, avec grand plaisir. Et du coup, c'est pareil, j'ai retrouvé l'auteur du livre que j'ai dit tout à l'heure, La Socrate de Jésus Bouddha, ah,
2: génial.
0: Frédéric Lenoir.
2: Ah oui, Lenoir. Hein. Mmh. Je crois qu'il a écrit le Christ, ouais. le Christ Philosophe aussi.
0: Ok,
1: je ne connais le... pas, je Hum. Mais voilà. en tout cas merci pour cet échange c'était hyper euh, hyper intéressant j'aime beaucoup et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
2: merci à toi ben, on peut me
0: retrouver euh,
2: principalement sur mon site web c'est en fait. Ouais. coaching euh, principalement sur mon site web ouais. après moi j'habite à Chambéry hum. euh, c'est pour ça que les cercles d'hommes c'est plutôt dans le coin de Chambéry dans les Vosges, dans Chartreuse après, j'accompagne euh, les femmes et les hommes moi, à distance, mmh. ce, qui se, ce qui se fait très bien aujourd'hui. Voilà. Et... Ouais, L'Odyssée d'Ulysse coaching, ouais, j'ai utilisé mon prénom. Bah, tu bien <rire> ma, ma vie est un voyage et euh, je me rends compte qu'on parlait de symboles tout à l'heure. Les prénoms sont... ont une grosse portée aussi symbolique. Oui, carrément. Ils sont chargés, que... chargés d'une énergie forte.
1: Alors, c'est vrai que c'est rigolo que ce soit euh, Ulysse et Christelle <rire> qui parlent de ça aujourd'hui.
2: <rire> Christelle, c'est parce qu'il y a le Christ. Ouais.
1: Christelle, la signification du prénom, c'est Messie.
2: Ouais. Ah oui, bah, tu vois, je... Ouais, Christ, wow. Christique.
1: <rire> voilà.
2: Donc... Euh, T'as as une belle mission, tu as, as... as une pression un petit peu.
1: Non, ça va, je ne me mets pas la pression. Mais je t'avoue que quand je me suis rendu compte, bah, de toute façon, Christelle, Christ, Christ enfin, voilà, on se doute bien qu'il y a une cause, une, une racine en commun. Mais au début, moi, je me disais, mais, oh, mais pourquoi Parce que, Encore une fois, je n'avais pas du tout d'affinité. tu vois. Ouais, et tout ça, je me disais, mais pourquoi Je n'ai pas d'affinité. Pourquoi, pourquoi mon prénom, c'est ça
2: mmh. Est-ce <rire> que tu as demandé à tes parents pourquoi ils ont choisi ce prénom-là
1: euh, non, je ne leur ai pas demandé pourquoi. Après, je sais qu'ils hésitaient entre Claire et Christelle. Donc, euh, je pense que c'est mmh. plus le côté, euh, à mon avis, de, de ce qui leur attirait, c'est plus le côté euh, cristallin, tu vois, du, du mot. Mmh. Je ne pense pas qu'il y a un rapport quelconque avec euh, la signification, mais je leur poserai la question. En plus, je sais qu'ils écoutent, des podcasts, donc euh... <rire> comme ça, ils ont directement à la question.
2: Je <rire> dans, dans Claire ou Christelle, il y a une notion de clarté, de, de, de pureté, ouais, je trouve dans les deux, vraiment. Ouais. Ils
0: sont assez proches. Oui, carrément. Et
1: toi, du coup, Ulysse, tu sais pourquoi Justement
2: je... Il y a plusieurs raisons. Je crois qu'une, c'est... Euh, à l'époque, ils... c'est assez anodin, ils écoutaient le... beaucoup le journaliste Ulysse Gosset. Ok. Qui rapportait voilà, des informations de l'URSS. C'était à l'époque de la chute du mur de Berlin. Et je crois qu'ils aimaient beaucoup ce personnage. Euh, et puis je pense qu'il y a un rapport aussi mythologique. Mes parents, c'est des grands marins, ils voyagent beaucoup sur leur bateau à travers ouais. le monde. Ah ouais. euh, euh, Ulysse, c'est un symbole de, voilà, du marin qui a beaucoup voyagé, ah ouais. qui s'est pas mal perdu en route aussi. <rire> donc, euh, ouais, je pense que ça vient, ça vient de là. Mais je leur suis, j'ai de la gratitude hein, pour ce prénom-là. Mais euh, je vois qu'il me mène. Euh, Ouais, c'est une vraie initiation, une vraie aventure de vie. Ouais. Et, euh, et c'est magnifique. C'est magnifique d'aller à la rencontre de soi-même. Mais c'est un parcours initiatif. Mmh,
0: carrément.
1: Carrément. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que ce matin, j'ai écouté justement une vidéo sur euh, l'importance des prénoms qui vont vibratoirement, des prénoms que l'on choisit pour les enfants et que l'on porte du coup. C'est marrant qu'on on en parle là tu vois. Hum.
0: Mmh. <rire>
1: Je veux,
2: hey, cas, je, là, je, ouais. je veux bien que tu m'envoies me, tu cette émission, je trouve ça intéressant. Ouais. Enfin, tu m'en ouais. en reparleras en off, mais ouais,
0: euh,
1: je t'enverrai le lien. Ouais. <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup beaucoup pour, pour cet échange. Et puis, euh, puis je suis sûre qu'on retrouvera plein d'autres sujets où on pourra se, se refaire de nouveaux épisodes de podcast ensemble.
2: Avec grand plaisir, Christian merci à toi.
1: Merci à vous tous pour votre écoute. Et du coup, je vous dis à très, très vite. des bien 5 minutes. gros bisous.